0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Bei jedem Kitzeln Weihnachtslieder Erinnerungen hervor. Vor allem das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt, Stille Nacht, Heilige Nacht. Wir unterhalten uns heute Abend hier bei SR3 aus dem Leben über das fast 200 Jahre alte Lied mit dem Präsidenten der Stille Nachtgesellschaft, Michael Neureiter. Und er ist mir aus Salzburg zugeschaltet. Deswegen schönen guten Abend nach Salzburg und schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, Herr Neureiter.
1: Schönen Abend nach Saarbrücken und ich freue mich, dass wir in Verbindung sind.
0: Herr Neureiter, Mensch, Sie mussten sich durch den äh, ja, Vorweihnachtsverkehr in Salzburg ähm, kämpfen und hatten noch eine Autopanne. Umso schöner, dass es geklappt hat. War jetzt doch ein bisschen stressig ne, auf den letzten Metern.
1: Es war ein leichter Stress vorhanden. Es ist bei uns ein leichtes Schneetreiben. Der Verkehr ist an sich recht dezent. Weil wenn man nicht in die Innenstädte kommt, wo die Christkindermärkte natürlich ein großes Aufkommen verursachen.
0: Wie ist es im Moment in Salzburg mit dem Vorweihnachtsstress? Sie haben gesagt, leichtes Schneetreiben, das passt schon mal gut zu Weihnachten. Aber ansonsten ist Hektik kurz so vom Fest oder sind die Österreicher, die Salzburger, gelassen?
1: Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die dem, dem Kaufvergnügen fröhnen und, und anderen, die es weniger für wichtig halten. Ich gehöre zu einer zweiten Gruppe. Ich bin also noch an keinem der Weihnachts-, der Einkaufsamstage unterwegs gewesen und habe mich äh, eingedeckt mit Geschenken für die Lieben. Ich mache das gerne in den letzten Tagen und besuche meistens eigentlich nur Buchhandlungen, mhm. um äh, ja, die, die Lieben mit Büchern einzudecken. Die Lieben sind bei mir. Vier Enkel, der Jüngste ist erst elf, Jahre, elf Tage alt,
0: Ui, der darf er ist noch ganz, ganz ist neu auf die
1: Welt gekommen am Nikolaustag, also zwölf Tage oder dreizehn und die anderen drei sind etwas größer bis herauf zum 15 Jahre alten ersten Enkel, wir haben drei Kinder mit ihren Partnern und Partnerinnen und meine Gattin. Und ich lebe in, im Süden von Salzburg, in Bad Figaun. Das ist ein kleines, eine kleine Gemeinde mit etwa 2100 Einwohnern. Und wir dürfen äh, in der Nähe der Landeshauptstadt doch das Landleben sehr genießen. Ich bin ganz in der Nachbarschaft der Stadt Hallein. Mhm. Hallein hat für das Stille Nachtlied deswegen eine Bedeutung, weil Franz Xaver Gruber in Hallein Immerhin 28 Jahre seines Lebens verbracht hat, konkret von 1835 bis 1863.
0: Der Franz Xaver Gruber ist derjenige, der die Musik zu Stille Nacht, Heilige Nacht geschrieben hat. Über den werden wir uns später noch ein bisschen ausführlicher der unterhalten. hat das Lied komponiert hat. Lied ja, ich habe deswegen
1: einen besonderen Bezug, weil mhm. ich im gleichen Haus wo Franz Xaver Gruber gelebt hat, ein paar Jahre später äh, 24 Jahre meines Lebens verbracht habe. Da ich als Sohn des Mesners äh, auch für die Begleitmaßnahmen zum äh, Stille Nachtsingen am Heiligen Abend, den man äh, zu verantworten hatte. Okay.
0: Da waren Sie ja wie berufen für den Posten des Präsidenten der Stille Nachtgesellschaft, Herr Neureiter. Ich
1: glaube, das hat man nicht gewusst, als man mich gefragt hat, aber <lacht> es hat sich dann so ergeben und ich habe tatsächlich die das Lied quasi mit der Muttermilch eingesogen.
0: Als ich die Tage erzählt habe, Mensch, ich habe ähm, kommenden Dienstag Besuch vom Präsidenten der Stille Nacht und wir unterhalten uns ja drei Stunden über Stille Nacht, haben alle gesagt, wie drei Stunden über Stille Nacht sich unterhalten. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, es ist mehr als ein Weihnachtslied und es wird nicht schwer fallen, mich mit Ihnen ja drei Stunden über dieses Lied zu unterhalten, weil es eine spannende Geschichte hat. Ne? Es gibt viel zu erzählen über dieses Lied.
1: Es hat eine interessante Geschichte und es hat eine ganz interessante aktuelle auch Wirkung. Es ist ganz bemerkenswert, wir haben vorhin ganz kurz angesprochen, die Tatsache, dass es bei uns zumindest im österreichischen Raum sehr zurückhaltend nur gesungen wird, vor dem Heiligen Abend. Wir wissen auch, dass das Lied heute in der ganzen Welt Wirkung zeigt und die spannende Geschichte des Liedes hängt auch damit zusammen, dass es in den wenigsten Fällen direkt übersetzt wurde mit dem Text, den Josef Mohr geschrieben hat, sondern großteils und meist äh, übertragen wurde und sinngemäß in eine andere Sprache übertragen wurde, was zur Folge hatte, dass in vielen äh, Ländern dieser Welt man das Lied als eigenes Lied äh, bezeichnet und äh, ja, grantig wird, wenn man wenn man hört, dass das Lied nicht in Polen entstanden ist oder in den Vereinigten Staaten, sondern im Salzburger Land in Österreich. In Österreich.
0: Zahlreiche Legenden ranken sich um die Entstehung des Weihnachtsliedes »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Wir bringen heute Abend bei s 3 aus dem Leben etwas Licht ins Dunkel mit Michael Neureiter, dem Präsidenten der »Stille Nacht«-Gesellschaft aus Österreich. Eine jazzige Version, Herr Neureiter. Wissen Sie, wie viele Versionen es von dem Lied gibt? Wahrscheinlich unzähliger.
1: Es gibt sehr viele verschiedene Versionen, wenn ich es nur mit einer Zahl sagen darf. Es gibt in Fügen im Zillertal, in Tirol ist das, eine Schallplattensammlung mit annähernd 1.000 verschiedenen Aufnahmen, die inzwischen alle digitalisiert sind und im Museum in der Widumspfiste in Fügen auch verfügbar sind und gehört werden können. Ein Indiz dafür, dass das Lied ganz offensichtlich die Sprachen die Anzahl der Sprachen von 300 erreicht hat und die Anzahl der Aufnahmen mit den 1000 sicher nicht erreicht ist. Da wird noch vieles dazukommen mhm. und das ist auch der Reiz der Geschichte, dass das was man gern hat man dann auch in den eigenen Worten, wie ich es vorhin versucht habe zu sagen, in den in die eigenen in den eigenen Wortschatz zu übertragen und auch in den äh, abgewandelten äh, Melodiefolgen sich zu eigen zu machen.
0: Haben Sie eine Lieblingsversion des Liedes oder eine, die Sie besonders gerne mögen?
1: Ja, ich mag schon gerne die wahrscheinlich älteste, äh, im Original über, äh, überlieferte äh, Aufzeichnung. Die stammt aus etwa 1820. 1818 wurde das Lied ja erstmals gesungen. Etwa 1820, kurz danach, hat dann Josef Mohr, der Textdichter, das Lied niedergeschrieben und dieses Autograph ist uns erhalten. Nach diesem Autograph halte ich mich mit meiner Familie, wenn wir am Heiligen Abend nach, der, äh, nach dem Weihnachtsevangelium das Lied singen. Äh, das ist die, das eine Autograph von Josef Morfen von Franz Xaver Gruber, vom Komponisten, haben wir vier handschriftliche Autografe überliefert, mhm. die zum Teil sehr viel jünger sind. Er ist erst 1863 verstorben. Der letzte Autograf ist aus den 50er Jahren.
0: In der Regel werden drei Strophen gesungen. Wenn Sie sagen, Sie halten sich an das Original, dann sind es sechs Strophen. Oder?
1: Ja, wir haben die ganz interessante äh, Version jetzt gehört von den Strophen 1, 2, 6. Also erste, dann zweite, Gottes Sohn, Owilacht, dritte und jetzt vorgezogen die sechste, also Hirten erst kundgemacht. Äh, das gibt eine ganz interessante... Tradition, die sich wahrscheinlich mit dem Export, wenn man so sagen will, des Liedes aus dem Zillertal in den gesamten deutschen Sprachraum und auch dann in den angelsächsischen Sprachraum ereignet hat, da hat man die sechs Strophen auf äh, drei Strophen reduziert und die erste, die zweite und die sechste dann in der Tradition äh, genommen. Sie haben jetzt eine Version mit 1, 2, 6 gespielt, mhm. wie es bei uns in Österreich der üblich ist. Sehr häufig wird es, wie auch im neuen Gotteslob, im Kirchengesangbuch der katholischen Kirche, im Kirchengesangbuch der katholischen Kirche steht im Stammteil, die, der im ganzen deutschen Sprachraum gleich ist, im Stammteil die Reihenfolge 162 äh, und in Österreich-Teil, den wir dann im hinteren Teil des Buches haben, steht die Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6. Also Sie gedruckt quasi das Original in der vollen Breite und in der vollen Länge. Muss man sich das auch so vorstellen, eben am Heiligabend in der Region, wo dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht herkommt, dass man das in, ja, in der vollen Länge dann eben auch noch singt und pflegt, auch diese Tradition?
1: Ja, es ist schon eine eher in der Minderheit befindliche Tradition, wenn ich nur sagen darf, unser früherer Erzbischof hat großen Wert darauf gelegt, dass im Salzburger Dom am Heiligen Abend dann auch die äh, Sechsstufen gesungen werden. Äh, das ist aber eher eine seltene Erscheinung. Äh, ich plage mich mit den meinen um die Sechsstufen, dass sie <lacht> bei mir natürlich bestens aufgehoben sind und ich äh, die Sechsstufen ohne Probleme zitieren kann, ist das eine, dass sie in der Kenntnis der Bevölkerung nicht so weit noch sind, ist das andere. Wir legen Wert auf diese Strophen deswegen, weil sie gerade bei den, bei den fehlenden, bei denen in der massiven Anwendung fehlenden Strophen einen enormen Tiefgang haben.
0: Herr Neureiter, Sie haben vorhin schon gesagt, so 1818 wurde das Lied das erste Mal gesungen an Heiligabend. Man sagt, oder ich habe gelesen, es ist ein bisschen aus der Not geboren, das Lied. Was ist dran an der Geschichte?
1: Ich darf vielleicht mit, der, mit den nüchternen Fakten beginnen, die uns Franz Gseifer Gruber, der Komponist des Liedes, einige Jahrzehnte später niedergeschrieben hat, auf eine Anfrage aus Berlin hin. Er hat einfach geschrieben, dass am Nachmittag des Heiligen Abends Josef Mohr bei ihm aufgetaucht ist in Arnsdorf und ihm ein Gedicht überreicht hat mit der Bitte, zu diesem Gedicht eine Melodie zu schreiben. Und äh, so schreibt dann Franz-Gustav Gruber weiter. Und am Abend wurde das Lied äh, in St. Nikola, in der damaligen Pfarrkirche von Oberndorf, erstmals gesungen. Und wenn Sie das erstmals gesungen von uns auch übernommen haben, dann freut mich das deswegen, weil ich äh, der Überzeugung bin, dass es besser ist, vom erstmals erklungen oder erstmals gesungen zu reden und nicht von Uraufführung oder vom Premiere weil das Lied davon lebt, dass es gesungen wird und miteinander gesungen wird und nicht aufgeführt mhm. und dargeboten
0: wird. Josef Mohr war ein Pfarrer eben aus Österreich, aus der Ecke rund um Salzburg, der den Text zu dem Lied Stille Nacht Heilige Nacht zwei Jahre vorher geschrieben hat.
1: Josef Mohr hat in seinem Einsatzort in Maria Pfarrer im Salzburger Lungau das Lied 1816 geschrieben in einer Zeit, die von Krisen und von äh, Katastrophen äh, geprägt war. Sie wissen, dass die Napoleonischen Kriege erst knapp vorbei waren, dass 1815 der Wiener Kongress eine Neuordnung Europas gebracht hat. In dieser Zeit hat es äh, auch im Salzburgischen äh, wesentliche Änderungen gegeben. Es darf erinnert werden daran, dass das Land Salzburg bis 1803 ein selbstständiges Fürstentum gewesen ist, ein geistliches Fürstentum mit dem Erzbischof als Fürst und als Landesherr. Und dann gab es in Salzburg mehrere Besitz- oder Eigentümerwechsel. Es waren die Franzosen da, es waren die Bayern da, es kamen die Österreicher zwischendurch und dann wieder die Bayern, sechs Jahre bis 1816, es dann schlussendlich zu einer Regelung gekommen ist, die heute noch anhält, dass nämlich Salzburg gut 200 Jahre bei Österreich okay. ist. Das Aber war die also politische Seite. Zeit. Die, die unruhige Zeit hat darin bestanden, dass es einerseits diese politischen Turbulenzen und die Nachwehen eines äh, ja, einer großen Serie von Kriegen gegeben hat. Andererseits gab es 1815 im April auf der Insel Sumbawa in Indonesien einen Ausbruch des Tambora, der ein, Vulkan. Vulkan -Ausbruch, der ein enormes Ereignis gewesen ist und dazu geführt hat, dass die, die, der komplette Luftbereich rund um den Erdball von viel Vulkanstaub belastet war. Deswegen spricht man schon in der Zeit vom Jahr ohne Sommer 1816 hat sich alles ausgebreitet von diesem Vulkanausbruch, der dazu geführt hat, dass der, der Tambora um zwei Kilometer niedriger, nämlich von 4000 auf 2000 äh, Meter niedriger geworden ist. Dieser Tambora-Ausbruch hat, die hat dann mit sich gebracht, die Tatsache, dass es Hungersnöte gegeben hat, allein in der Stadt Salzburg mit ihren paar Tausend, mit 8000 Einwohnern. Zu der Zeit wurden 200 Menschen im Jahr 1816 äh, wegen, Hunger, wegen Hungers äh, sind 200 Menschen wegen Hungers verstorben, also Hungertote. Also eine Zeit. Äh, das ist eine mit eine weitere Ursache mit mhm. viel Armut, mit viel ja, Unfrieden gepaart war und äh, deswegen auch die Sehnsucht, die im Lied zum
0: Ausdruck kommt. Mhm. Das hört man dem Lied auch an. Ich habe gesagt, aus der Not geboren, es gibt auch die Geschichte, die Legende, dass die, also der Josef Mohr ist dann aus Maria Pfarrer zwei Jahre später dann eben ein Stück weitergezogen, wo er auf den Franz Xaver Gruber getroffen ist. Und in dieser Kirche, wo er als Hilfspfarrer gearbeitet hat, war angeblich die Orgel nicht bespielbar. Mäuse hätten sie angefressen. Deswegen musste man irgendwie improvisieren. Stimmt diese Geschichte? Oder?
1: Na, wir haben die Mäuse nicht nicht dokumentiert. Wir wissen, dass die Orgel in keinem Bestzustand gewesen ist, weil sie ein paar Jahre später begutachtet worden ist und von urumstichig die Rede war, wenn ich sagen darf, dass die Kirche, wo die Orgel gestanden ist, die St. Kirche erst 1798 geweiht worden ist und eben 20 Jahre später dann das Lied erstmals erklungen ist, dann nehme ich an, dass die Orgel in Zweitverwendung in St. Nikola gestanden ist. Das war ein Orgelpositiv, möglicherweise sogar ein bewegliches Orgelpositiv, positiv sicher ein kleines Instrument. Und äh, die Erfindung der Mäuse kommt auch daher, dass man natürlich eine äh, Begründung haben wollte, warum nicht die Orgel zum Einsatz kam, sondern die Gitarre. Und da ist es auch ganz gut zu wissen, dass das Lied nicht in der Christmette, also in der Messfeier, sehr erklang, sondern im Anschluss an die Christmette bei einer Klippenfeier, wie wir sie heute noch kennen. Da bei mir daheim ist es zum Beispiel so, dass wir nach, der, nach dem Itemissa ist, nach der Sendung bei der Messfeier äh, erleben können, dass der Priester die, das Kind, das Bambino, den, äh, die, den jungen Buben aus der Krippe, die am Altar steht, nimmt und zur Krippe mit der ganzen Krippenlandschaft hinüberträgt. Diese kleine Prozession mit dem Kind wird auch als Krippenprozession bezeichnet und führt dann dazu, dass man bei der Krippe das Kind in die dort vorhandene Krippe legt und ein Lied singt. Das war 1818, ganz offensichtlich Stille Nacht. Die Gitarre hat übrigens dem Josef Mohr gehört, der konnte Gitarre spielen, mit dem Franz Xaver Gruber auf der Orgel sehr gut war und natürlich auch Klavier und auch die Geige gespielt hat.
0: Zwei Jahre später komponierte der Organist Franz Xaver Gruber die Melodie dazu. Und in der Christmette Jahr 1818 erklang das Lied zum ersten Mal. Und über diesen musikalischen Erfolg dieses Liedes, das danach seine Reise um die Welt angetreten hat, unterhalten wir uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben mit dem Präsidenten der Stille-Nacht-Gesellschaft Michael Neureiter. Herr Neureiter, wenn man das Lied hört, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, Text und Melodie sind ein bisschen so an alte Wiegenlieder angelehnt. Ja? Also sehr ruhig und beruhigend auch ein Stück weit.
1: Ich denke schon, dass die Besonderheit dieses sogenannten Siciliano in der Melodie dazu geführt hat, dass es zu diesem Welterfolg geworden ist. Ich sage immer, dass das Lied im Wesentlichen davon lebt, dass es Text und Melodie in einer besonderen Harmonie äh, vereint und deswegen wahrscheinlich auch äh, so, so im Herzen angenommen wird. Es geht ja ums Herz und weniger ums Hirn beim Lied. Wir sagen deswegen gerne auch in der Stille Nachtgesellschaft, dass wir das Lied in den Herzen und in den Köpfen zum Klingen bringen wollen, mit seiner Herkunft, auch mit seiner Verbreitung und auch mit seiner Botschaft. Das ist ja bemerkenswert, dass wir beim, beim „Stille Nacht“-Lied auch eine Bedeutungserweiterung in der, in der weltweiten äh, Nutzung und im weltweiten Singen äh, verzeichnen können. Wenn Sie äh, Geschichten hören, dass das Lied mitten im Sommer an einem Strand gespielt wird, dann kommt das sicher auch daher, dass manche der Übertragung weit weg vom äh, ursprünglichen Ansatz der Kindheitsgeschichte beim Lukasevangelium äh, sich befindet. Es gibt für mich äh, die deutsche Version, die Originalfassung, die erinnert an die Geburt in Bethlehem. Es gibt dann für uns Europäer, die manchmal gar keinen Zugang mehr zu den christlichen Traditionen haben, trotzdem die Anwendung des Liedes als Element der Festkultur, es gehört zum, zum Fest dazu, ob man äh, sich der Botschaft der Menschwerdung verpflichtet, weiß oder nicht. Und es gibt eben auch die, die Weltrolle äh, des Liedes, das mit seiner Melodie dann weltumspannend äh, wirkt. Äh, Placito Domingo hat mir einmal geschrieben, er halte dafür dass Stille Nacht am besten als Weltfriedenslied geeignet sei und bezeichnet werden könne. Weltfriedenslied heißt, die Sehnsucht ist jedenfalls bei den vielen Übertragungen immer vorhanden. Die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach Stille, die Sehnsucht nach Nachgeborgenheit.
0: Und da klingt eben auch ja die unruhige Entstehungszeit oder die Zeit, in dieser unruhige Zeit, in der das Lied entstanden ist, kurz nach den napoleonischen Kriegen. Wir haben vorhin den, ja, den Autor des Liedes, des Textes angesprochen, Josef Mohr. Das Lied ist eher so als Gelegenheitskomposition entstanden. Die Bedeutung war damals wahrscheinlich auch noch nicht abzusehen.
1: Die Bedeutung war sicher nicht abzusehen und das haben die Autoren auch nur ansatzweise die Verbreitungswirkung dann auch selbst erlebt. Erst bei Franz Xaver Gruber war es dann in den 50er Jahren, also 1850 folgende, so dass er mit der Tatsache der Verbreitung konfrontiert wurde und deswegen auch 1854 niederschreibt, wie das wirklich mit der Entstehung gewesen ist, dass nämlich Josef Mohr den Text geschrieben hat, dass er Gruber das Lied komponiert hat. Es gab damals alle möglichen äh, verschiedenen Vermutungen. Die einen hatten Josef Mohr als Text und Textdichter und als Komponist. Äh, in ihrer äh, Vermutung andere schrieben das Lied zur Gänze dem Franz Xaver Gruber zu. In dieser äh, Urheberfrage äh, wurde dann mit dem mit der sogenannten authentischen Veranlassung, die Franz Xaver Gruber am 30. Dezember 1854 geschrieben hat, Klarheit geschaffen. Er hat nach Berlin geschrieben, dass, wie ich erwähnt habe, Josef Mohr zu ihm gekommen ist und äh, er dann das Lied komponiert hat und das, das Lied in der Nacht dann gesungen wurde. Und ganz bemerkenswert in dieser Schilderung, Franz Xaver Gruber, ist dann auch die Erwähnung, dass es äh, in verschiedenen Überlieferungen anders dargestellt wird und er wollte bewusst auch darauf Bezug nehmen, dass das Lied durch einen Zillertaler äh, weiter äh, transportiert wurde und damit aus Salzburg und über Tirol und das Zillertal in die Welt gekommen ist. Das war schon bei Franz Xaver Gruber ein wenig abzusehen, wenn auch bei ihm die Welt äh, im Wesentlichen sich aus Europa und den Vereinigten Staaten ereignet hat.
0: Vor 200 Jahren wurde es das erste Mal gesungen, das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und es wurde seit seiner Entstehung in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Wir unterhalten uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben darüber mit einem echten Kenner des Liedes, Michael Neureiter. Er ist der Präsident der Stille Nacht Gesellschaft, die sich der Pflege des Liedes ja verschrieben hat. Herr Neureiter, das Lied, wir haben es angesprochen in der vergangenen Stunde, 1818, das erste Mal gesungen und dann Ruckzug schnell verbreitet 1822 angeblich gab es schon prominente Fans, den Zar Alexander I. und ja den österreichischen Kaiser Franz I., denen wurde es vorgesungen von der Tiroler Sängerfamilie Rainer.
1: Da muss ich mich ein wenig einmischen, weil okay. die Tatsache, dass es vor den beiden Kaisern, also vor dem Zaren und dem Kaiser erklungen sei, ist nicht belegt. Wir wissen, dass die beiden auf der Reise durch Tirol, auf der Rückreise von einer Konferenz in Verona in Fügen im Zillertal innegehalten haben, im Oktober 1822. Aber wir wissen nicht, wie das Liedprogramm der Rainer, die dort aufgetreten sind, ausgeschaut hat. Es gibt keine Aufzeichnungen und keine Liedprogramme. Klingt aber ja, aus diesem, Klingt aus diesem, äh, von dieser Begegnung mhm. äh, richtig aber und tatsächlich niedergeschrieben wurde das Lied schon 1819 also bevor das vorhin erwähnte Moor-Autograph überhaupt entstanden ist, wurde schon 1819 in einem Liederbuch in einem handschriftlichen Liederbuch in Weidring in Tirol das ist ganz knapp an der Landesgrenze zwischen Tirol und Salzburg in Weidring gab es schon ein Handgeschriebenes Liederbuch von einem Blasius Wimmer, der nicht nur die sechs Strophen in sein Liederbuch aufgenommen hat, sondern eine siebte Strophe mit dem, äh, mit dem Besuch der heiligen drei Könige auch ergänzt hat. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die auch wieder beweist, dass jeder sich aus seinem Herzen natürlich auch die, die Texte allenfalls sogar ergänzt. Also Sie die ja siebte Strophe von Blasius Wemmer wurde ergänzt, die war die siebte. Nachdem die Hirten in der sechsten Strophe vorkommen hat hat man in der siebten auch die Weisen aus dem Morgenland ergänzt. Mhm. Also wir wissen, das 1819, das ist belegt und äh, die, die erste Notiz in, in Weidring, dann wurde es mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Orgelbauer, den auch Franz Xaver Kruger dann später erwähnen wird, von Arnsdorf und Oberndorf oder von Oberndorf alleine nach Fügen im Zillertal gebracht und von dort begann dann der, der Erfolgsweg des Liedes, ich sage bewusst nicht Siegeszug, weil ich das als militärischen Begriff hier nicht verwenden möchte, wenn es um das Weltfriedenslied geht. Der Erfolgsweg des Liedes, der dann äh, in schon 1832 zu einer zu einem Auftritt der strasser Sänger, die auch aus dem Zillertal kamen, konkret aus Hippach oder Leimach genauer, äh, in äh, Dresden. Und dann wird auch die erste, der erste Druck, ein erstes Liederbuch 1833, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit vier Liedern, aufgelegt. Diese vier Lieder enthalten auch das Stille Nachtlied. Ganz interessant ist, dass der Cover äh, dieses Liederbuchs, Vier echte Tiroler Lieder lautet und das Stille Nachtlied ist das vierte. Ich habe kürzlich den Originaldruck aus Dresden in der Hand haben dürfen und habe mich gewundert, dass das so problemlos in der Fernleihe meiner Universitätsbibliothek in Salzburg anzufordern war. Ich habe die vier echten Tiroler Lieder aus Halle an der Saale mhm nach Salzburg was,
0: was für Lieder waren da noch dabei bei diesen vier echten Tiroler Liedern? Stille ja, Nacht habe ich,
1: das habe ich jetzt nicht präsent. Mhm. Da muss ich passen.
0: Wurde das damals von ja, dieser Zillertaler Hand, ich glaube, die haben Handschuhe gemacht, ne, diese Handschuhmacherfamilie Strasser, die eben auf die Messen gefahren ist nach Leipzig und nach Dresden, auch als Weihnachtslied aufgeführt oder ähm, als was für ein Lied wurde das Lied Stille nach Heilige Nacht da präsentiert?
1: Das wurde sicher mit dem, mit dem deutschen Text, wahrscheinlich reduziert, wie ich vorhin mhm. versucht habe darzustellen, mit dem reduzierten auf 162 reduzierten Text gesungen und als Weihnachtslied gesungen. Es gibt ja eine Zeitungsnotiz aus, aus Dresden, dass man sich gewünscht habe, dass die Straße das Lied, das Stille Nachtlied, auch singen. Also das hat dann dazu geführt, dass ein Verleger es erkannt hat, dass das ein guter Inhalt für ein Liederbuch ist und er hat dann die vier echten Tiroler Lieder aufgelegt.
0: Und äh, ja, diese Tiroler Familien oder diese Tiroler Sänger waren damals offenbar angesagt, ja?
1: Es war so, dass die, die wirtschaftliche Situation auch im Zillertal, das wir angesprochen haben, nur landwirtschaftlich geprägt, äh, natürlich keine äh, besonders positive war und äh, Deshalb sich Familien auf den Weg gemacht haben, ihre daheim produzierten Produkte. Sie haben Handschuhe erwähnt, das ist korrekt, und andere Produkte auf dem Markt feil geboten haben. Und diese Sängerfamilien kamen dann darauf, dass man oder diese Familien kamen darauf, dass man als Handschuhhändler weniger Aufsehen verursachen kann als denn als Sänger. Und sie wurden zu den sogenannten Nationalsängern. Es gab aus dem Zillertal vor allem aber nicht nur Sängerfamilien, die sich auf den Weg gemacht haben. Die Rainer sind sicher die berühmtesten geworden, die das ganze 19. Jahrhundert über auch in den Vereinigten Staaten lange unterwegs waren. Und dort, dort die ja, Popkultur des 19. Jahrhunderts geprägt
0: haben. Und ja, Sie haben es angesprochen, bald schaffte ja das Weihnachtslied auch den Sprung über den großen Teich in die USA und darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Michael Neureiter. Musik Kurz vor Weihnachten ist mein Gast der Präsident der Stille Nacht Gesellschaft Michael Neureiter und wir unterhalten uns über das Weihnachtslied schlechthin Stille Nacht, Heilige Nacht. Das Lied hat relativ zügig seine Reise um die Welt angetreten und hat relativ schnell auch den Sprung über den großen Teich geschafft, Herr Neureiter. Das
1: Lied hat also den Sprung über den, über den Teich wahrscheinlich am intensivsten von Hamburg weg geschafft. In Hamburg gab es das äh, Raue Haus, eine Sozialeinrichtung der, Protest der evangelischen Kirchen. Die, äh, das Raue Haus wurde geleitet von einem Johann Heinrich Wiechern, einem protestantischen Theologen und, und Pfarrer der den Adventkranz erfunden hat und der äh, im Bemühen auch um, um das Lied, das es in sein Gesangbuch im Rauenhaus aufgenommen hat. Das ist 1844, glaube ich, gewesen. Und von Hamburg weg ging es dann mit den, mit den Seeleuten äh, den Weg über den Großen Teich und auch natürlich mit den Nationalsängern, die sich ebenfalls über den Großen Teich, um bei dem Begriff zu bleiben, auf den Weg gemacht haben, um in Amerika ihre Lieder zum Besten zu geben. Wir wissen, dass äh, 1839 eine, äh, die Rainer Sänger aus dem Zillertal schon in New York gesungen haben. Da sind wir gerade dabei, auch zu klären, ob sie äh, in einem Liedprogramm möglicherweise auch das stille nacht äh, verzeichnet haben. So weit sind wir noch nicht, wir wissen aber, dass sie zu Weihnachten 1839 in New York sich aufgehalten haben. Und sie habe ich sie wissen sogar wo das Hotel, so wo sie genächtigt haben und die, das Nahverhältnis zu einem, zu einem Verleger, der im gleichen Hotel abgestiegen ist, könnte dazu geführt haben, dass es sehr bald auch zu einer Drucklegung gekommen ist. Wir haben einen fixen Beleg, dass, dass einige Jahre später, nämlich 1849, das Lied verlässlich zum ersten ja, nachweislich zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gedruckt worden ist. Es gab einen äh, interessierten stille nacht -Forscher aus Tirol, den Martin Reiter, der vor zwei Jahren, glaube ich, ein Liederbuch in den Vereinigten Staaten ersteigert hat und damit belegen kann, dass er den ersten bekannten Druck des Liedes äh, jetzt sein eigenen nennen darf.
0: Ja und es wurde damals nicht irgendwo gesungen, sondern schon ja auf der vor der Wall Street in der Trinity Church. Nichtsdestotrotz die Begeisterung für Stille Nacht ist auch heute noch groß. Angeblich soll auch in Michigan die Oberndorfer Stille Nachtkapelle nachgebaut worden sein oder nachgebildet worden sein.
1: Ja das ist eine besonders interessante auch architektonische Geschichte. Wir haben noch nicht davon gesprochen, dass äh, in der Entstehungszeit des Liedes, also um 1818, die Hochwässer der Salzach des Flusses, der äh, Salzburg prägt, äh, schon immer wieder Schäden auch angerichtet haben. Das hat sich dann noch verdichtet und um äh, 1900 musste man dann sich entscheiden, äh, die Siedlung Oberndorf äh, durch eine Neuansiedlung zu ersetzen, durch Neu-Oberndorf äh, zu ersetzen. Und deshalb ist es dann passiert, dass die Pfarrkirche St. Nikola wo das Lied eben erstmal sehr ist, 1818, äh, wenige Jahrzehnte später, nämlich 1906 geschliffen wurde und ein Neubau durchaus mit vielen Inventarstücken der alten Kirche in Neu-Oberndorf errichtet wurde. Das ist äh, eine Geschichte, die ja auch dazugehört. Und anstelle der alten St. Nikola Kirche wurde dann erst 18, 1937 die Stille Nachtkapelle, errichtet, deren Aussehen weitum bekannt ist. Sie ist eine, ein Nachbau einer an der anderen Seite des als gelegenen Michaelskapelle in Laufen. Und äh, die Stille Nachtkapelle Oberndorf wurde dann in den, ich glaube, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Michigan in äh, Frankenmut nachgebaut, etwas in vergrößerter Form nachgebaut, wo eine Stille Nachtwelt das ganze Jahr über von der Familie Bronner betrieben wird. Die sind auch sehr intensiv beim Sammeln von Belegen und haben uns sehr geholfen in den, letzten, in den letzten Monaten auch bei der Dokumentation der vielen verschiedenen Textfassungen in sehr vielen Sprachen. Die haben uns sehr, sehr geholfen bei der Zulieferung nach Wagrein, wo in einem neuen Museum jetzt auch sehr viele verschiedene Fassungen zu lesen und auch teilweise zu hören sind.
0: Stille Nacht, heilige Nacht, ja, heute gehört es für viele Millionen Menschen rund um den Globus zu Weihnachten dazu wie der Christbaum. Und wir unterhalten uns über das Weihnachtslied mit dem Vorsitzenden der Stille Nachtgesellschaft, Michael Neureiter. Schon sehr früh zu den Fans des Liedes, Herr Neureiter, gehört auch der deutsche König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Ja, ihm hat das Lied offenbar so gut gefallen, dass er irgendwann von Berlin aus nach Salzburg geschrieben hat und mehr wissen wollte über das Lied. Was hat es damit aus sich?
1: Friedrich Wilhelm IV. wird in der Geschichtsschreibung als tief religiös bezeichnet. Er ist ab 1840 äh, preußischer König und äh, hat sich offensichtlich 1854 in einer Anfrage, die wir leider nicht mehr haben, aber wir kennen die Antwort, in einer Anfrage an, äh, nach Salzburg gewandt und war offensichtlich der Vermutung, dass äh, Johann Michael Haydn, der jüngere und, und weniger berühmte Bruder des Josef Haydn, äh, der Komponist des Liedes sein könne. Deswegen hat er nach St. Peter, zum, in das Stift St. Peter geschrieben, weil dort Johann Michael Haydn auch bis zu seinem Tod 1806 äh, als Stiftsmusiker und äh, Organist und Leiter der Stiftsmusik tätig war. Der Brief kam in Salzburg an und es war ein Zufall, dass ein Sohn Franz Xaver Grubers namens Felix im Stift St. Peter in der Ausbildung stand. Der hat offensichtlich davon Wind bekommen oder es war ein Thema im Gespräch im Stift oder unter den musikbegeisterten jungen Leuten. Und deshalb kam dann Franz Xaver Gruber im 20 Kilometer entfernten Hallein in die Situation von der Anfrage zu wissen. Und er hat auf die Anfrage hin dann eine Stellungnahme geschrieben, von der wir sowohl ein Konzept als auch die Reinschrift kennen. Die Stellungnahme heißt »Authentische Veranlassung«. In dieser authentischen Veranlassung, schreibt Franz Xaver Gruber, datiert mit 30. Dezember 1854, wie das Ganze wirklich gelaufen ist, Ganz offensichtlich war die Zeit der vergangenen Jahrzehnte mit den erwähnten vier echten Tiroler Liedern auch äh, dazu angetan, die Herkunft aus dem äh, Salzburgischen äh, nicht weiter zu betonen, sondern eher Tirol als Herkunft immer gesehen wurde. Und deswegen hat Franz Xavgruber dann geschrieben, dass eben am Nachmittag des, des Heiligen Abends 1818 Josef Mohr mit einem Gedicht bei ihm aufgetaucht ist. Josef Mohr war ein Oberndorf äh, als Hilfspriester eingesetzt. Im vier Kilometer entfernten Arnsdorf war Franz Xaver Gruber mit seiner Familie als Lehrer, als Mesner, als Organist tätig und er hatte zu Mohr deswegen auch eine besondere Beziehung, weil er als Organist auch für die erwähnte äh, Pfarrkirche St. Nikola tätig war. Das war ein kurzer Fußmarsch mit einer Dreiviertelstunde Entfernung und äh, Franz Xaver Gruber schreibt dann in der authentischen Veranlassung, dass äh, Mohr aufgetaucht ist, ihm dieses Gedicht überreicht hat und er sich daran gesetzt habe, wir vermuten in der Wohnküche oder in der Stube, im ersten Stock des noch erhaltenen Schulhauses, das das älteste Schulhaus Österreichs ist, das noch im Betrieb ist, als Schule mit zwei Klassen, setzte sich hin in der Stube und äh, schrieb die Melodie und äh, dann haben die beiden am Abend oder in der Nacht, nach der Christmette, wie geschildert bei der Klippenfeier mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Lied erstmals
0: äh, gesungen. Und dann eben später dann den preußischen König als Fan des Liedes gehabt. Da wurde äh, dem Gruber aber zum ersten Mal, glaube ich, so bekannt oder bewusst, ja was für eine Bedeutung und was für Kreise dieses Lied gezogen hat. Hatte der davor nicht wirklich was damit davon mitbekommen?
1: Ich denke, dass die Anfrage doch ein, ein wichtiges Indiz ist für die äh, Wichtigkeit des Liedes für viele. Äh, und wahrscheinlich hat Gruber in den letzten Jahren seines Lebens, er ist dann neun Jahre später verstorben, im Alter von äh, 76 Jahren, hat Gruber in diesen letzten Jahren seines Lebens äh, kapiert, dass hier etwas Wichtiges äh, von äh, Mo und ihm gemeinsam geschaffen worden ist. Wir haben deswegen auch, weil Grube es offensichtlich doch für wichtig gehalten hat, mehrere, ich habe schon erwähnt, es gibt insgesamt vier Handschriften aus seiner Feder, die uns erhalten sind, die alle die sechs Strophen enthalten, genauso wie Josef Moors Autograf, den ich schon erwähnt habe. Wir haben also hier ganz offensichtlich das Bewusstwerden, der Bedeutung des Liedes. Interessant ist, dass ein paar Jahre später der Sohn Franz Xaver Grubers namens Franz äh, sich schon gar nicht mehr äh, sicher ist, wann denn äh, das Lied tatsächlich entstanden ist. Er schreibt in einer Zeitungsmeldung einmal um 1820. Sie sehen hier also, die Tradition hat wurde erst, erst nach und nach wieder äh, deutlicher implantiert und, und hat dann dazu geführt, dass wir im 20. Jahrhundert äh, gleich nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg ein, eine neue Bewegung pro stille Nacht äh, registrieren können. Äh, 1818, 1918 war der Schluss des
0: Ersten Weltkrieges. Ersten
1: Weltkrieges und am Ende des Ersten Weltkrieges kam dann vermutlich auch, wie hunderte Jahre vorher, eine äh, deutliche Friedenssehnsucht auch zum, zum äh, Wirken und zur, zur Anwendung. Und diese Friedenssehnsucht dürfte dann dazu geführt haben, dass man in Oberndorf 1824 äh, einen äh, Verein gründet, der die von der nicht mehr vorhandenen Nikolakirche geprägt, eine Gedenkstätte für Stille Nacht zum Ziel hatte. Das hat dann in der schwierigen wirtschaftlichen und finanzschwachen Zeit des, der Ersten Republik in Österreich dazu geführt, dass man erst 13 Jahre später, nämlich 1937, die uh, stille Nachtkapelle in Oberndorf uh, weihen konnte. Das war ein langer Entstehungsprozess mit uh, österreichweiten Sammlungen uh, für dieses Projekt. Uh, die Kapelle ist dann wie sie schon erwähnt haben auch kopiert und in den Vereinigten Staaten in vergrößerter Form wieder entstanden.
0: Mein Gast heute Abend ist der Präsident der Stille-Nacht-Gesellschaft, Michael Neureiter. Und wir unterhalten uns ja über das Weihnachtslied schlechthin, das vor 200 Jahren von Oberndorf in Österreich die Welt erobert hat. Und Herr Neureiter, es ging dann ja mit der Mission, mit ähm, Missionsarbeitern auch nach Afrika, nach Südamerika. Also das Lied hat wirklich eine Weltreise angetreten.
1: Das Lied hat eine Weltreise angetreten und das Lied hat selbst schon in der in der vierten Strophe einen wichtigen Ansatz für das, was wir mit Weltfriedenslied heute meinen. In der vierten Strophe heißt es, dass Jesus die Völker der Welt äh, umschließt. Äh, als Bruder huldvoll umschloss Christus die Jesus die Völker der Welt. Dieser Ansatz der Völker der Welt ist auch für uns ein Indiz dafür, dass wir diese Weltbedeutung schon in der Fassung der wie gesagt, vierten Strophe vorfinden. Lustig ist, dass wir in der deutschen Fassung der sechs Strophen den Begriff Friede nicht finden. Er taucht allerdings als Peace, Sleep in Heavenly Peace äh, im Englischen äh, dann auf. Die Völker der Welt haben wir angesprochen. Die Völker der Welt hat das Lied erreicht. Wenn ich nur äh, mit einem Beispiel es sagen darf, ich habe kürzlich... Und da musste ich schon dann recherchieren anfangen. Ich habe kürzlich gehört, dass Stille Nacht bei Begräbnissen in Grönland gesungen werde. Und die Recherche hat inzwischen dazu geführt, zu wissen, dass es ein, tatsächlich ein Begräbnislied in Grönland gibt, das allerdings mit einem anderen Text unterlegt ist, nicht mit dem Stille Nacht Text, weder mit dem Original noch mit dem übertragenen, sondern... Unter dem Titel, dass die Glocke läutet, the ring bells, uh, are, the bells ring, are ringing, also die Glocken läuten, uh, unterlegt ist. Uh, so gesehen hat das Lied natürlich über der, den christlichen Konnex, über den biblischen Befund des Lukasevangeliums mit der uh, Verkündigung an die Hirten. Die uh, Verkündigung an die drei Könige ist ja bekanntlich im Matthäusevangelium zu finden. So hat das, das Lied seine, seine Weltbedeutung auch damit äh, erreicht, dass es eine Bedeutungserweiterung gibt über das äh, Christliche hinaus äh, zu einer äh, Sehnsucht nach Friede, nach Geborgenheit, nach Stille.
0: Es wird in Afrika gesungen, aber auch in Neuseeland, Südamerika. Gibt es eine Version, wo Sie sagen, die ist besonders kurios, die jetzt aus Grönland ist so eine, dass es bei Beerdigungen Beerdigung gesungen wird, aber eben, in, vorhin haben Sie auch erzählt, eben auch im Sommer am Strand. Ja?
1: Wenn es im Sommer an, am Strand erklingt, dann erklingt es äh, wohl weniger wegen der Weihnachtsgeschichte, äh, sondern mehr, weil die Melodie mit einer... Äh, entweder mit einem anderen Text unterlegt ist oder weil die Melodie alleine auch schon Wirkung zeigt. Ich verstehe das, wenn wir in Österreich darauf Wert legen, dass es auf den Heiligen Abend als ersten Erklingen beschränkt ist, dann ist das natürlich dort, wo die Weihnachtsgeschichte und die biblische Kindheitsgeschichte weniger der Mittelpunkt sind, anders gelagert.
0: Simon Mannweiler hörte uns in Illingen zu und er hat eine schöne Geschichte über das Lied und seine Beziehung zu dem Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht« über sa 3 ins Studio gemäht. Er erinnert sich an Weihnachten 2007 in Bethlehem, da war er mit einer Gruppe unterwegs und einem Franziskanermönch. Die sind gewandert an Heiligabend von Jerusalem nach Bethlehem und haben dann eine Messe gefeiert und da ist eben auch das Weihnachtslied der Weihnachtslieder dann erklungen »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Und für ihn damals ein einmaliges Gänsehauterlebnis, dass er jedes Jahr an, das er jedes Jahr an Heiligabend gerne zurückdenkt. Wir unterhalten uns heute mit dem Präsidenten der Stille-Nacht-Gesellschaft, Michael Neureiter, der mir aus Salzburg zugeschaltet ist, ja über das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt, Stille Nacht und Heilige Nacht. Und Herr Neureiter, bei uns trudeln viele Reaktionen und Verbindungen von Hörern ein. Mit dem Lied zum Beispiel hat sich Frank-Helmut Noack aus Frankreich gemeldet. Dann eine schöne Geschichte, der war 1978 als Funkoffizier auf der Ocean Convent unterwegs, quasi von Südamerika auf der Heimreise graues Wetter, unheimlich ekelhaft, eine richtige Orkannacht. Und er spielte damals äh, Stille Nacht, Heilige Nacht als erster Offizier in alle Räume. Und zur gleichen Zeit hat offenbar das schlechte Wetter aufgehört. Wahnsinnsgeschichte.
1: Eine interessante Geschichte, ja. Mhm.
0: Und äh, wir haben noch eine Geschichte von einem Landsmann von Ihnen, Michi Jo Standl, der mittlerweile in Illingen wohnt, aber in, ähm, ursprünglich aus Oberndorf bei Salzburg aus Oberndorf bei Salzburg stammt und dort eben, wo das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht entstanden ist und seine Familie war eng verbunden eben mit der Region und äh, sie waren auch Schiffer auf der Salzach und offenbar auch dabei, als das Lied seine Vorfahren das erste Mal erklungen ist, ist 1818 und für ihn gehört das Lied jedes Jahr zu Weihnachten dazu und er verfolgt zum Beispiel auch den Livestream der Stille Nacht Gedenkfeier an der Gedächtniskapelle.
1: Uh, Michi Joe Standl, ist ein, uh, der muss verwandt sein mit einem unserer wichtigen uh, Funktionäre in der Stille Nachtgesellschaft, mit dem Josef, Josef Standel, der in Oberndorf beheimatet ist, uh, für die Stadt Oberndorf im Moment alle Stille Nachtaktivitäten koordiniert und bei uns in der Stille Nachtgesellschaft auch Vizepräsident ist. Möglicherweise muss ich in den nächsten Tagen bei, bei Josef Standel nachfragen, wer denn der Joe Standel ist, ob es ein Verwandter, ein Neffe oder vielleicht sogar ein Sohn von ihm ist. Ich kenne seine äh, Kinder nicht äh, und muss deswegen noch, noch nachfassen und diesen Sachverhalt klären. Es ist ganz auffällig, wie sich die Kreise schließen zwischen Salzburg und Oberndorf und Saarbrücken. Äh, in Oberndorf haben wir ja die Situation, dass die äh, Schiffer schützen und die Schiffsleute äh, in diesem Vorort der Stadt laufen. Oberndorf war ja zugehörig zu laufen und wurde erst durch die Grenzziehung 1816 eine eigene Gemeinde und eine eigene Pfarre. In Oberndorf waren die einfachen Leute, die Schiffer, die auf der Salzach für den Salztransport aus Hallein äh, Richtung Norden zu sorgen hatten, daheim und damit ist auch natürlich belegt, dass bei der Christmitte 1818 sicher ein Großteil der, der mitfeiernden Gläubigen in der St. Nikola-Kirche auch aus dem, aus dem Stand der Schiffsleute stammten.
0: Und eben auch eine Verbindung dazu hatten, zu dem Lied und zum, zu dem Ort. Aber es ist ja eine witzige Geschichte, dass Sie offenbar unseren Hörer kennen und es eine Verbindung wirklich gibt auch zu Ihrer Gesellschaft. Im Saarland sagt man, es gibt immer einen, der einen kennt. Also <lacht> offenbar werden Sie auch ein guter Saarlander, Herr Neureiter. Also
1: ich kenne sicher einen, der den Mishi äh Joe Standl wahrscheinlich auch na mit Sicherheit auch kennt. Also hier schließen sich die Kreise. Wir haben auch diese Situation, dass wir um noch ein paar, einen Namen auch beizutragen von einem jungen äh, Aktiven im Moment, ganz besonders aktiv in der äh, oberösterreichischen Nachbarschaft, unten in Hochburg Ach, das ist einige Kilometer flussabwärts. Hochburg Acht ist das Heimat, die Heimat äh, des Franz Xaver Gruber, wo er aufgewachsen ist. In Hochburg Ach gibt es eine sehr initiative und aktive äh, Gruppe, die sich um das Lied, um ein Historienspiel kümmert, einen Friedensweg errichtet hat und hier schließe ich an mit dem Namen des Tobias Flachner, ein Zwölfjähriger äh, aus Hochburg-Ach war heuer am Beginn der Adventzeit in Bethlehem hat an der Geburtsgrotte, die Sie vorhin erwähnt haben, mhm. das Friedenslicht äh, entzündet und hat dieses Friedenslicht mit dem Flugzeug äh, heim nach Oberösterreich gebracht, wo es eine ORF, oder der österreichische Rundfunk eine Friedenslichtaktion jedes Jahr durchführt. Das Friedenslicht wird nach Oberösterreich gebracht, aus Bethlehem, aus dem Heiligen Land und kommt dann zur Verteilung bis in die äh, einzelnen Haushalte. Das besorgt in Oberösterreich vorbildlich die äh, Feuerwehr. Der junge Tobias Flachner ist seit kurzem bei der Jungfeuerwehr und hat hier die Aufgabe übernommen, das äh, Friedenslicht heimzubringen. Und er hatte auch die Gelegenheit, am 13. Dezember, also vorige Woche, äh, das Friedenslicht auch dem Papst zu überreichen.
0: Michael Neureiter ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, der Präsident der Stille Nacht Gesellschaft Und wir unterhalten uns ja über das Weihnachtslied, das Friedenslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und Isolde Böttcher hat sich bei uns gemeldet. Für sie ist das Lied auch ein ganz besonderes Lied, das einfach zu Weihnachten dazugehört. Schon als Kind hat ihr das Lied viel bedeutet und für sie schafft das ein Stück weit Geborgenheit. Sie hat so das Gefühl, als würden die Menschen ein Stück weit zusammenrücken, wenn das Lied erklingt da Und man fühlt sich auch ein Stück weit beschützt, Herr Neureiter. Wahrscheinlich etwas, was Sie immer wieder hören.
1: Die, das Gefühl der, der, des Beschütztseins, der Geborgenheit ist natürlich ein wesentliches Element des, äh, des Liedes, äh, auch mit, der, mit dem Phänomen der Familie äh, in der Grippe im Stall zu Bethlehem. Und diese Sehnsucht hat natürlich auch verschiedenste Ereignisse bewirkt. Eines der besonders bemerkenswerten ist die Tatsache, dass zum Beispiel 1943 Roosevelt und Churchill vom Balkon des Weißen Hauses das Lied mit den Menschen, die rundum gestanden sind, gesungen haben. Ein anderes Beispiel ist die Tatsache, dass der Erste Weltkrieg 1914 zu Weihnachten eine kurze Unterbrechung an der Westfront erlebt hat, als britische und deutsche Soldaten über, den, über die, die trennende Grenze hinweg das Lied gesungen haben und sich verbrüdert haben und die Waffen- und Kriegshandlungen eingestellt wurden. Und ein anderes Beispiel, das auch vom Missbrauch äh, des Liedes zeugt und äh, von der Tatsache, dass man natürlich äh, eine, ein so wichtiges Element der Festkultur auch äh, missbräuchlich einsetzen kann, ist die sogenannte Weihnachtsringschaltung die in der Nazizeit mehrere Jahre hindurch, wenn ich es wissens, viermal immer zu Weihnachten erfolgt ist. 1942 ist die Weihnachtsringschaltung besonders gut dokumentiert, wo aus verschiedensten Bereichen des deutschen Einflussbereiches Zuschaltungen erfolgt sind im Rundfunk vom Eismeer und vom, Schwarz, vom Schwarzen Meer, von Zakopane und Stalingrad, von, von Bordeaux und Kreta und, und, und. Und man hat als Abschluss dieser äh, gut dreiviertelstündigen Weihnachtsring-Sendung äh, Stille Nacht verwendet äh, und äh, interessanterweise nicht in der von den Nazis umgedichteten, entchristlichen Fassungen, sondern im Originaltext der drei Strophen, äh, die wir in der Reihenfolge 162 inzwischen ja oft genug besprochen haben. haben. Diese äh, Weihnachtsring-Sendung ist dokumentiert. Ich habe eine CD damit und habe sie auch einmal gehört im Dokumentationszentrum äh, am Obersalzberg, oberhalb von Berchtesgaden.
0: Heute Abend dreht sich hier bei SR3 aus dem Leben alles um das Weihnachtslied. Schlechthin, stille Nacht, heilige Nacht. Und ja, in der Region, aus der das Lied stammt oder in der es entstanden ist, trifft man überall auf Spuren. Und ja, der Mann, der sich mit diesen Spuren bestens auskennt, ist Michael Neureiter, der Präsident der Stille Nachtgesellschaft. Es gibt Briefmarken, Herr Neureiter, zu dem Lied. Es gibt ganz viele Bücher. Es gibt Wanderwege dazu. Wir haben vorhin ja die Mail angesprochen gehabt von Joe Standl der aus der Ecke bei Ihnen ursprünglich auch kommt und mittlerweile bei uns im Saarland lebt. Und der fragt, wo ist so eine touristische Vermarktung? Wo gibt es da Grenzen aus Ihrer Sicht? Offenbar sind sich da auch nicht alle Gemeinden, stille Nachtgemeinden, einig, wenn es um das Thema geht.
1: Die Grenze zwischen, zwischen der Botschaft und der Vermarktung oder Verramschung ist natürlich eine, die muss man sich genau anschauen und ist auch wahrscheinlich nicht so genau zu definieren. Wenn ich es an einem Beispiel sagen darf, vergangene Woche hat in einer äh, Tageszeitung, die bei uns in Salzburg erscheint, etwas äh, interessante Phänomen gegeben, dass es einen Leitartikel gegeben hat, der vor der übertriebenen Vermarktung, vor der Verramschung gewarnt hat. Und gleich daneben, auf, der gleich, auf dem gleichen Doppelaufschlag, äh, war die Abbildung einer Lokomotive, mit dem Stille-Nacht-Thema, äh, die gerade äh, präsentiert worden ist. Ich weiß nicht, ob die Lokomotive notwendigerweise für den Transport äh, der Botschaft äh, herhalten sollte. Möglicherweise äh, will die Lokomotive nur signalisieren, hoppla, passt auf, das Lied kommt aus dem Salzburgischen. Wenn das ist, ist sicher ein Teil auch der Botschaft gemeint. Meine Kernbotschaften sind zwei, nämlich die eine christliche Botschaft ist, Gott wird Mensch. Die andere gesamtmenschliche Botschaft ist, Frieden ist auch deine Aufgabe. Diese Botschaften sollten wenigstens eine von beiden, wenigstens die vom Frieden ist deine Aufgabe nicht verstellt werden durch eine zu intensive Vermarktung. Mhm.
0: Ist ein Wanderweg da nicht auch schon ein Stück weit eine zu starke Vermarktung oder sagen Sie, da lassen sich eben diese Botschaften mit transportieren?
1: Wir haben einige einige Friedenswege, denn in Hochburg, der mit wunderschönen Plastiken, also Statuen aus Bronze versehen ist. Es gibt in Obendorf und Arnsdorf einen Gruber Moor Wanderweg. Es gibt in Hintersee mittlerweile einen Friedensweg der zur Moorkapelle führt. Diese Wege haben die gute Funktion, einerseits durch Schautafeln zu informieren über das Lied und über die Autoren, andererseits auch zum Innehalten anzulegen. Wenn ich den Weg von Arnsdorf nach Oberndorf gehe, dann komme ich ein Stück auch zum, zum, zur Besinnung und zum Nachdenken und zum in mich äh, einkehren, das ist sicher eine gute Möglichkeit. Mhm.
0: Ihre Gesellschaft hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Geschichte des Liedes zu verbreiten, aber es auch eben die Tradition ein Stück weit zu schützen und zu erhalten. Ähm, wie kommen Sie zum Beispiel immer wieder, wie entdecken Sie neue Dinge? Wenden sich äh, ja auch Wissenschaftler an Sie oder Privatpersonen mit, mit Dingen, die Sie entdecken oder wie gehen Sie auf Spurensucher?
1: Ja, es ist ganz interessant, dass immer wieder äh, Sachverhalte an uns herangetragen werden und auch von unseren eigenen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem wissenschaftlichen Beirat erarbeitet werden. In der letzten Zeit ist mir zum Beispiel untergekommen ein Beitrag über den Orgelbauer Karl Mauracher, der vermutlich für das Lied und seinen Weg von äh, Oberndorf und Arnsdorf nach fügen und ins Zillertal verantwortlich war und dessen Porträt ist von einem niederösterreichischen Wissenschaftler jetzt aufgearbeitet worden und als äh, falsch herausgestellt äh, hat sich ein Porträt, das man bisher dem Kammererraucher zugeordnet hat. Wir haben vorhin erwähnt, die Geschichte mit, mit Grönland, solche Dinge wachsen immer wieder. Die äh, Sache mit dem Winston Churchill und äh, mit äh, Präsident Roosevelt habe ich vorhin erwähnt, das äh, hängt auch zusammen mit einem Salzburger Philosophen, der übrigens auch in, und mhm. Staatswissenschaftler, der übrigens auch in Oberndorf daheim war, Leopold Chor. Der hat nur eine äh, Namensverwandtschaft mit Mohr und Chor, wie Sie merken. Mhm. Dieser Leopold Chor hat äh, den Leitsager vom Small is beautiful. Das Kleine ist äh, schön äh, geprägt und hat äh, auch äh, in der Wissenschaft zu wichtigen Impulsen äh, geführt. So gesehen taucht immer wieder äh, Neues auf. Bei mir in meiner persönlichen Biografie ist es so, dass die, die Tatsache, dass ich in dem Haus, das auch Franz Xaver Gruber als Heimathaus hatte, natürlich äh, so daheim bin, dass ich sehr interessiert jetzt beobachte, wie das Gruberhaus in Hallein umgebaut und äh, neu für das Künftige Stille-Nacht-Museum adaptiert wird.
0: Und im nächsten Jahr gibt es ein großes Fest zu feiern. 200 Jahre Stille Nacht, Heilige Nacht. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Michael Neureiter weiter. Wir haben uns die letzten fast drei Stunden mit Michael Neureiter, dem Präsidenten der Stille-Nacht-Gesellschaft, über das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt unterhalten. Und wir haben es eben schon kurz angesprochen, Herr Neureiter. Nächstes Jahr wird gefeiert 200-Jähriges. Viel geplant, wahrscheinlich.
1: Es wird viel geplant und es ist ganz auffällig und erstaunlich, dass in vielen Standorten, in vielen Stille Nachtgemeinden intensive Vorbereitungen äh, laufen, die ein interessantes Puzzle, ein Gesamtbild äh, ergeben werden, der, der Beachtung, der Wertschätzung des Liedes, auch des Respekts vor dem Lied und äh, wir werden das Phänomen haben, dass wir in Oberösterreich und in Bayern, in Tirol und im Salzburgischen äh, viele äh, Präsentationen und Veranstaltungen haben werden. Es wird in Salzburg eine Landesausstellung geben, die die Grenzen in die Nachbarländer überschreitet. Wir haben auch bei dieser Landesausstellung Oberösterreich und äh, Tirol mit an Bord, was ein Zeichen für die Grenzüberschreitung und damit auch für die Verständigung und für, die, für das Mitmenschliche äh, ist. Höhepunkte werden, äh, das wird das zweite Halbjahr bringen, wo wir vom Michaelitag vom 29. September äh, 2018 bis zum Blasius-Tag 2019, das ist der 3. Februar 2019, die äh, Konzentration in den Stille-Nacht-Museen auf diesen auf dieses Thema und auf äh, die verschiedensten Zugänge haben werden. Es wird am äh, Michaelitag 2018 in Salzburg das Salzburg-Museum eine Sonderausstellung beginnen. In Hallen wird die neue Ausstellung am gleichen Tag eröffnet und damit wird der Reigen von vielen äh, Veranstaltungen musikalischer Art, äh, philosophischer, theologischer Art eröffnet werden. Wir werden auch äh, die Geschichte des Liedes natürlich entsprechend zum, äh, in Erinnerung äh, bringen. Äh, eine Initiative des Salzburger Landestheaters wird eine Silent Night Story bringen, ein Musiktheater im Salzburger großen Festspielhaus.
0: Also es gibt viel zu und erleben. Es Herr gibt Neureitung. also
1: äh, viel zu erleben und es wird viel zu sehen und auch zu äh, Anzunähern geben, weil alle die äh, Stille Nacht Gemeinden sich natürlich bemühen, die aktive Erinnerung an die Geschichte und an die Botschaft lebendig zu halten.
0: Was bedeutet das Lied den Österreichern? Wenn man das hört, muss es ja den Österreichern unheimlich viel bedeuten.
1: Ja, es bedeutet äh, uns viel. Jeder hat natürlich seine äh, stille Nachtgeschichte. Die meine ist die, dass ich in dem Haus, äh, wo eben vorher Franz Xaver Gruber auch gewohnt hat, mit meiner äh, Familie und mit äh, meinen Eltern, der Mesner-Familie, äh, wohnen durfte. Und damit bin ich natürlich auch von dem Lied so geprägt, dass ich äh, mich schwer tue, äh, das objektiv zu sehen. Aber ich denke, dass zwei Elemente äh, wichtig sind in der, in der, im Zugang zum Lied. Das ist einerseits für mich als Christ, als auch gelernten Theologen und Historiker, die Erinnerung an die Menschwerdung Gottes, Gott wird Mensch. Äh, und das Zweite ist das Innehalten, das, äh, die Friedfertigkeit und die Friedensbereitschaft. Der Friede beginnt bei dir und bei mir. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass in der besonders äh, konzentrierten Art des Gedenkens an die Geburt äh, Jesu äh, natürlich auch viel an, an persönlicher Emotion dazukommt. Da passen die vielen äh, in unseren äh, Landstrichen äh, bekannten Adventssingen genauso dazu wie andere musikalische wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über und der greift zum Instrument. Ich komme immer wieder am heiligen Abend dazu, meine Gitarre auszupacken und äh, mich zu erinnern, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo ich es intensiver äh, betrieben habe. Wir musizieren gemeinsam, wir singen, äh, zumindest zu Weihnachten miteinander. Und äh, interessant ist, dass beim lied gut auch stark die Dialektkomponente vorkommt. Zwei Beispiele aus dem bei uns wichtigen weihnachtlichen Liedgut ist das eine Lied Es wird schon gleich dunkel, das heißt übersetzt es wird, es, wird schon, es wird schon gleich finster und finster, dunkel okay. und Gott grüß entkleideln allesamt, das ist eine, ein zweites Lied, das ist die, das Lied der Hirten, Gott grüß entkleideln Gott grüß euch ihr Leute Uh, wer ihr auch immer seid, mich uh, sei so viel ein Gewöhn. Wir kommen her vom Heiligen Land und wissen viel zu erzählen. Wir kommen aus dem, vom Heiligen Land und wissen viels, vieles zu erzählen, wo die Hirten in diesem Lied im Dialekt uh, die uh, Szene auf dem Felde von Lukas
0: präsentieren. Also man hört, das Lied liegt Ihnen als Präsident auch am Herzen und die Traditionspflege, wie ist das eigentlich zum Schluss, Herr Neureiter, wenn man Präs Präsident der Stille Nachtgesellschaft ist, ist das ganze Jahr über wahrscheinlich ein bisschen Weihnachten für Sie. Sie müssen sich auch im Sommer mit dem Lied beschäftigen oder beschäftigen sich damit?
1: Ich sage schon gern, dass die Saison im September beginnt. Also es wird intensiver und es wird äh, natürlich auch dichter mit, mit Verpflichtungen und mit äh, Aktivitäten, die im Oktober, November dann zu einem Höhepunkt kommen. Ich hatte im heurigen November mal eine Zeit, wo ich an elf Tagen 17 äh, stille Nachttermine im Kalender stehen hatte. Da können Sie sich vorstellen, dass es manchmal ein wenig, ein wenig viel wird. Äh, gerade deshalb deswegen muss man dann auch manchmal schauen, dass das Innehalten, das Zurücknehmen, das nicht jeden Termin nachlaufen, äh, wichtiger
0: wird. Und ja, dass die Bedeutung für einem des Liedes auch erhalten bleibt, wahrscheinlich. Aber Sie können es immer noch gut hören und hören es auch gerne noch.
1: Ich hoffe, dass es bis zum Heiligen Abend nicht zu so oft erklingen äh, wird. In Ihrer Sendung war es ja jetzt so, dass es äh, viele Varianten gegeben hat.
0: Und zum Schluss gibt es auch noch eine Variante. Vorher möchte ich mich aber bei Ihnen bedanken, Herr Neureiter, dass Sie sich ja durch das Schneetreiben in Salzburg heute auf den Weg ins Studio gemacht haben und sich die Zeit für uns genommen haben. Das hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Vielen Dank und frohe Weihnachten Ihnen und Ihrer Familie.
1: Frohe Weihnachten, alles Gute und Gottes Segen für Sie.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.